0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena. Und Thema heute. Hat ihr, Ihre Organisation ein Schnupfen? Oder ist es ernster? Der Status quo. Sind Sie resilient, wenn Sie krank sind? Wie sieht es aus, wenn Sie übernächtigt sind? Können Sie dann flexibel mit allen Unannehmlichkeiten des Lebens umgehen, lösungsorientiert agieren und Ruhe verbreiten? Nein, wahrscheinlich nicht, Beziehungsweise es wird Ihnen erheblich schwerer fallen. Ihrer Organisation ergeht es da ganz ähnlich. Habe ich eine gesunde Organisation, dann wird das mit der Resilienz, die derzeit dringend gebraucht wird, wesentlich leichter fallen. Eine Organisation kann man nämlich wie einen lebenden Organismus betrachten. Und ein Organismus kann eben gesund oder auch mal krank sein. Der Ansatz Ist eine Organisation krank, gibt es dafür deutliche Symptome. Ähnlich wie wenn Sie krank sind und entsprechend Fieber haben, Schnupfen, Husten und so weiter. Führungskräfte und Manager sollten diese Symptome erkennen und sich dann auf die Ursachenforschung machen. Denn auch das ist hinlänglich bekannt. Es kann natürlich für den Moment hilfreich sein, Grippe, Grippesymptome mit einer guten Medizin zu unterdrücken, um arbeitsfähig zu bleiben. Die Quittung kommt allerdings für gewöhnlich auch, wenn man dann monatelang unter einer verschleppten Grippe leidet. Und so ist es auch in Organisationen, das kurze Pflaster hilft für den Moment, kann aber das grundlegende Problem nicht lösen und führt dann eher zu verschleppten Symptomen. Und die Symptome für eine kranke Organisation finden sich für gewöhnlich auf drei Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene der Menschen. Leiden Mitarbeiter gehäuft unter einem Burnout oder Boreout? Wie sieht es mit dem Stresslevel aus? Wie sieht es mit den Überstunden aus? All solche Dinge zeigen sich dann entsprechend in der Menge an Fehltagen, längeren Krankheitsphasen, Unzufriedenheit und am Schluss in einer hohen Fluktuation. Die zweite Ebene betrifft die Unternehmenskultur. Wie ist der Umgangston miteinander? freundlich hilfsbereit oder gereizt feindselig? Wie viel Energie ist im täglichen Miteinander zu spüren? Ist die Stimmung entspannt freudig oder eher emotional aufgeladen? Häufen sich Konflikte oder werden Aufgaben gerne hin und her geschoben? Wie groß ist das Silodenken im Unternehmen? Wie sieht es mit der Fehler- und Lernkultur aus? Oder wird alles von den Leuten fünfmal abgesichert? um am Schluss auf gar keinen Fall schuld an etwas zu sein? Finden sich Krankheitssymptome auf der Ebene der Unternehmenskultur, hat das natürlich wiederum unmittelbare Auswirkungen auf die Mitarbeitenden und deren Stresslevel, die Prozesse und dann entsprechend am Schluss auf die Ergebnisse. Zuletzt finden sich Symptome auf der Ebene der Strukturen. Strukturen in einem Unternehmen können eng anliegen, wie so ein Korsett. Dann fällt es manchen Organisationen irgendwann schwer zu atmen. Und unter Atemnot ist die Sache mit der Bewegung so schwierig. Hier fehlt dann jegliche Flexibilität auf die täglichen, auf uns einprasselnden Änderungen zeitnah und kreativ reagieren zu können. Gibt es hingegen zu wenig Struktur, dann herrscht Chaos. Das kann zwar sehr kreativ sein, aber häufig hapert es dann bei der Umsetzung der guten Ideen und die Produktivität lässt nach. Außerdem sorgt Chaos sehr häufig für Frust, weil eben unklar ist, wer was wann wie macht und wie die Dinge, die ich in Gang gesetzt habe, auch weitergehen. Natürlich kann zum Beispiel im Rahmen eines Change-Prozesses auch eine Organisation mal einen kurzen Schnupfen haben, der sich von alleine widerlegt. Aber wie steht es immer so schön auf den Beipackzetteln von Medikamenten? Halten die Symptome länger an? Dann sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen. Im Fall der Organisation bedeutet das, man sollte dringend handeln. Die Lösung Eine gesunde Organisation erkennt man im Wesentlichen an folgenden Punkten. Sie ist natürlich wirtschaftlich. Sie verfügt über genug Flexibilität, um Krisen zu meistern. Sie setzt auf ein gesundes Wachstum, das nicht zulasten der Qualität geht. Sie verfügt über Innovationskraft und nutzt diese auch. Sie ist bereit für Veränderungen und verschließt sich nicht vor dem Wandel. Sie hat gesunde und resiliente Mitarbeitende und setzt auf deren Potenzialentfaltung. Sie hat eine geringe Fluktuation und loyale Mitarbeitende, die gerne Leistung bringen. Das klingt natürlich nach einem Traum. Wie kann man jetzt als erstes Mal die Ebenen Mensch und auch Unternehmenskultur, da die oft sehr eng zusammenhängen, und dann auch die Strukturen beeinflussen? Zunächst kommt es, und das habe ich, fürchte ich, schon häufiger in meinen Postcard-Folgen zur Sprache gebracht, auf die Führung an. Also einen Führungsstil zu haben, der gesund ist der zu gesunden Mitarbeitenden führt. Führungskräfte prägen nämlich durch ihre Art und Weise zu führen einfach massiv das Klima und damit die Unternehmenskultur. Die Kommunikationskultur, all das, was sich dann wieder bei den Mitarbeitenden zeigt. Zudem sollten Führungskräfte unbedingt darin geschult sein, um gesund zu führen, einmal ihren eigenen Stress und den der Mitarbeitenden zu erkennen. Sie sollten lernen, den individuellen Stress, den sich Einzelne machen, jenseits des, es ist halt zu viel zu tun, zu hinterfragen, um hier Abhilfe schaffen zu können. Indem sie entweder hier selbst durch strukturelle Veränderungen oder eben durch äh, eine Entwicklung für einen Mitarbeitenden unterstützen. Manchmal braucht es aber auch eine gezieltere Unterstützung, im Sinne einer Burnout-Prävention zum Beispiel. Die individuellen Stressfaktoren können nämlich das körpereigene Alarmsystem aktivieren, das dann den Körper mit entsprechenden Hormonen, die eigentlich für Flucht- und Angriffsreaktionen gedacht sind, fluten. Passiert das bei Einzelnen zu viel und zu häufig, ist es schwer, aus diesem Stressmodus wieder herauszukommen. Zudem fällt souveränes Agieren unter diesen Hormonen extrem schwer bzw. ist quasi nicht möglich. Hier lohnt es zum Beispiel, ein Introvision-Coaching anzubieten, um entsprechende Triggerpunkte im Alarmsystem zu lösen. Das unterstützt dann die Mitarbeitenden wirklich, den Stress nach unten zu bekommen äh, bzw. aufzulösen. Denn der Faktor Mensch ist einfach einer der wichtigsten im Sinne einer gesunden Organisation. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, für ausreichend Ausgleich und Regeneration zu sorgen. Mitarbeitende sollten motiviert werden, sich hierfür Zeit zu nehmen und man selbst als Führungskraft oder Manager sollte sich diese Zeit natürlich auch unbedingt nehmen, denn auch wir brauchen diesen Ausgleich und die Regeneration durch Sport oder andere Aktivitäten. Häufig sind es Aktivitäten, bei denen man gar nicht so sehr an den Ausgleich glaubt, also Aktivitäten, wo man auch viel Konzentration braucht, aber ist die Konzentration woanders als beim täglichen Doing am Rechner, kann das extrem entspannend wirken, also zum Beispiel ein Instrument zu spielen. Ein weiterer wichtiger Faktor für eine gesunde Organisation und gesunde Mitarbeitende ist ein gutes Selbstmanagement. Denn haben die Mitarbeitenden gutes Selbstmanagement, dann können sie Aufgaben zügig abarbeiten, können priorisieren und können sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, ohne sich zu verzetteln. Hierfür kann man natürlich mit guten Tools unterstützen und auch da eine Entwicklung vorantreiben. Die Unternehmenskultur sollte von wirklich gelebten Werten geprägt sein. Und wenn man sich die Strukturen ansieht und an diesen in Change-Prozessen arbeitet, ist es unbedingt notwendig, hier die Betroffenen, also die Mitarbeitenden, mit einzubeziehen. Einige dieser Punkte habe ich in anderen Podcast-Folgen schon vertieft. Andere Vertiefungen werden auf jeden Fall noch kommen. Ich denke aber, es lohnt sich immer wieder mit diesen Aspekten zu beschäftigen, um eine erfolgreiche und gesunde Organisation zu gestalten. Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.